0: Cube Radio
1: De 10 à 11, De 10 à 11. Richard Martignan Politiquement Incorrect
2: Cube Radio Bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Je pense que je suis le seul journaliste au Québec à ne pas avoir été filmé avec des grosses bottes. Je pense que c'est un, un passage obligé. Tous les grands journalistes dignes de ce nom, que ce soit Jean-Luc Mongrain ou Dan Ratter ou les gens à CNN, à un moment donné, tu te fais filmer avec des grosses bottes dans l'eau ou dans un canot. Je pense qu'il y a plusieurs mêmes personnes qui ont étudié en journalisme juste en disant « Un jour, je vais y arriver. Un jour, je vais me faire filmer dans une inondation avec des grosses bottes. » Ça m'est pas encore arrivé, donc je n'ai pas encore mes galons. Je n'ai pas encore vraiment mon vrai titre de vrai journaliste. Mais il me semble que, tu sais, quand tu dis, le bon, je viens de faire un reportage, là, dans une zone inondée, j'avais des grosses bottes, là, check, voici maintenant, on peut m'appeler monsieur, on peut m'appeler madame journaliste, là, je l'ai faite, et je, je ne suis pas encore rendu là. Bon, je ne veux pas rire des gens qui sont inondés, c'est sûr que c'est épouvantable, mais ça revient un an, un année, hein? année après année, les mêmes reportages des gens. Il y a des choses comme ça qu'on devrait peut-être avoir en stock, comme, euh, je ne sais pas, euh, le, le Black Friday. Il y a toujours le reportage sur les gens qui attendent devant euh, des magasins là, pour le Black Friday, puis le, le reportage annuel sur les inondations, puis tout le hein. temps. Il y a des choses qui reviennent comme ça régulièrement. Grosse coupe du Globe and Mail ce matin, ça va très, très mal pour Justin Trudeau. Vous savez que Justin Trudeau il aurait fait de l'ingérence dans le dossier de SNC-Lavalin. Il aurait fait pression auprès de l'ancienne ministre de la Justice, Mme Wilson-Raybould. Là, le, le Global Mail vient de sortir une histoire qui nous rappelle, nous, au Québec, une ancienne histoire. Vous vous souvenez, la commission Bastarache, la nomination des juges sous Jean Charest, la bonne femme qui travaillait au bureau du premier ministre Charest puis qui mettait des post it à côté euh, de certains candidats euh, qui avaient été très, très gentils avec le Parti libéral du Québec. Ces gens-là étaient soudainement considérés pour un poste de juge. Bref, la même chose euh, au fédéral. Alors, le bureau du premier ministre de Justin Trudeau, euh, ça a l'air qu'il travaille avec un outil. Lorsqu'ils reçoivent, euh, bon, une série de candidatures de gens, des hommes et des femmes qui voudraient être nommés juges, ils ont un outil qui leur permet de savoir... Qui de ces candidats-là est membre du Parti libéral du Canada? Depuis combien de temps? Et qui dans ces candidats-là a donné de l'argent au Parti libéral du Canada et combien d'argent ils ont donné? Et pendant ce temps-là, c'est quoi le symbole de la justice? C'est une statue avec un bandeau sur les yeux. Sauf que eux autres, ils n'ont pas de bandeau sur ses yeux au bureau du premier ministre Trudeau, parce que je veux dire, ils regardent de très près, ils analysent c'est quoi votre allégeance politique. Donc, si toi tu veux être juge, tu es un excellent avocat, un criminaliste incroyable, mais si tu es trop près des conservateurs, hein, tu ne seras pas nommé juge. Ou alors si tu n'as pas donné suffisamment d'argent au Parti libéral du Canada, hein, tu ne seras pas nommé juge. Et quel est l'intérêt de ça? Pourquoi? Est-ce que ça prend des gens proches du pouvoir pour être nommé juge? Être juge, ça prend du jugement, c'est tout que tu sois près du Parti libéral du Canada ou loin du Parti libéral du Canada, que tu aies des allégeances politiques ou pas, mais eux autres, ils choisissent les juges, puis c'est pas rien, là, selon ce qu'ils ont... Puis là, ils ont été obligés de le reconnaître, en plus, parce que le global mail est arrivé avec un dossier tellement béton que là, ils sont arrivés, ils sont arrivés devant le bureau du premier ministre puis ils ont dit, est-ce que c'est vrai? Et ils n'avaient d'autres... Façon de faire que de dire, tu sais, oui, c'est vrai, effectivement, on fonctionne comme ça. C'est pas fort. Écoute, ça va très mal pour Justin Trudeau. Ça ne va pas super, super bien pour Justin Trudeau. C'est quoi sa seule réalisation qu'il a faite jusqu'à maintenant? maintenant? Mettons, le, mettons s'il si, euh, si démissionnait demain ou s'il y avait des élections demain puis il perdait, ce serait quoi? Ce serait la légalisation du pot. C'est tout. Et même ça, ce n'est pas génial. Vous avez vu la SQDC, Société québécoise de cannabis. La facture ne cesse d'augmenter, alors que ça ne rapporte pas autant d'argent qu'on croyait. On croyait que ça rapporterait beaucoup d'argent, finalement. C'est beaucoup moins d'argent. Euh, moins d'argent dans nos coffres. Par contre, ça coûte plus cher. Donc, au cours du dernier trimestre, la facture a doublé. On est rendu à 15 millions de dollars. Et pendant ce temps-là, ça ne rapporte pas davantage d'argent. Et pourtant, la solution était tellement simple. On aurait pu vendre du pot. Et M. Bouchard de Couchetard l'avait proposé. On est prêt à le vendre dans nos Couchetards. Il y a des Couchetards partout à travers la province. Déjà, ils vendent de la bière, ils vendent du vin, ils vendent des billets de l'auto, ils vendent des cigarettes. Donc, ils sont habitués à screener le monde, à regarder leurs cartes et tout ça. Ils disent, « Regardez, on pourrait vendre du pot. On est capable, nous autres... Là, donc, le gouvernement n'aurait pas eu à louer des locaux. Il n'y aurait pas eu à chauffer des locaux, à éclairer des locaux. Il n'y aurait pas eu à payer des salaires de commis parce que ça aurait été payé par couche -tors. Le petit couple, la petite fille qui vendait du pot aurait été payé par couche -tors. Donc, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir des charges sociales pour les employés qui sont syndiqués et qui commencent avec de, 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 un très, très bon salaire. Ça aurait été parfait. Mais non, on voulait avoir une chaîne. On voulait avoir une bannière. On voulait avoir un logo. La société québécoise de cannabis a hein, pour montrer, faites-vous en pas, le gouvernement est là. Ça va bien se passer parce que c'est le gouvernement qui s'en mêle. Puis on le sait qu'au Québec, lorsque le gouvernement s'en mêle, ça marche tellement bien. Ça aurait été parfait devant tout ou alors de décriminaliser puis ça vient de finir. Non, il fait avoir la société québécoise. Pendant ce temps-là, Johnny, qui est ici, devant euh, les studios de Cube Radio au parc Émilie-Gamelin. Johnny, lui, il vend moins cher que le gouvernement lui, il n'a pas besoin de payer le local, de le chauffer, de l'éclairer. Lui, il est au, à la station berry hucam Il squatte la station berry hucam Il n'a pas de charge sociale, il a pas de vacances. Il travaille le lundi de Pâques, il travaille à Noël, il travaille au jour de l'an. Tout va bien pour eux autres, là, Johnny. Alors, l'idée de départ de la légalisation du pot, c'était d'enlever des revenus aux crimes organisés. Ça n'a si vous avez vu le documentaire qui a été diffusé à Télé-Québec récemment de Simon Coutu, l'excellent documentaire « Cannabis illégal », il continue à faire des affaires en or. Donc, c'est vraiment, ce pas un énorme gros succès. Parlant de Justin Trudeau, le Canada tente de convaincre certains de ses plus proches alliés que la montée du suprémacisme blanc au pays et à l'étranger constitue le principal péril mondial. Alors là, Justin, il veut que l'ONU et tous ses alliés du Canada ont considéré que le plus grand péril au monde actuellement, en ce qui concerne des attentats terroristes et de la violence idéologique, ça vient des suprémacismes blancs. Et il fait ça au lendemain d'une attaque islamiste qui a fait plus de 320 morts. Voulez-vous rire de moi? là? là je ne veux pas faire là, les Olympiques là, de l'horreur. Je ne veux pas dire qu'il y a une hiérarchie. Il y a des groupes qui sont plus épeurants que d'autres. Il y a des groupes qui sont plus dangereux que d'autres. Oui, il y a des suprémacistes blancs. Oui, il y a une extrême droite. Oui, il faut, il faut s'en inquiéter. C'est certain euh, qu'il a fait des morts, qui ont commis des morts, qui ont fait verser le sang au nom d'une idéologie. Oui, il faut s'en inquiéter. Mais actuellement, le péril mondial numéro un, arrêtez, là c'est les groupes islamistes. Là. Arrêtez! Je veux dire, pourquoi, pourquoi Justin s'entête à renier ce fait? À le nier? À dire non, non, c'est les suprémacistes blancs. Qu'est-ce que y a, Pourquoi il, il, il veut tant... Et Dans le journal de Montréal aujourd'hui, à la page 19, vous savez, le, le, la fameuse page en cinq minutes, que je trouve tout le temps extrêmement bien faite. Et là, c'est euh, les, 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 les morts qui euh, sont entre autres dus par le terrorisme islamiste. Écoutez, c'est number one. C'est la menace numéro un, au point de vue terrorisme. Et d'ailleurs, dans le National Post aujourd'hui, il y a des résultats d'une très grosse étude qui a été faite en Alberta. On a dépensé beaucoup d'argent en Alberta pour savoir qui sont les groupes euh, les, plus, euh, les plus radicaux. Euh, on, donc, on a dit oui, il y a des groupes d'extrême-droite. Oui, il y a des groupes d'extrême-gauche. Euh, il y a différents groupes radicaux, mais le, le groupe le plus dangereux qui constitue une plus grande menace en Alberta actuellement, c'est quoi? C'est les groupes proches de l'État islamique et proches d'Al-Qaïda. Je ne comprends pas où il veut en venir, Justin Trudeau. Puis même quand il y a un attentat, quand il y a eu l'attentat au Sri Lanka, on en a parlé hier avec euh, Denise Bombardier, il y a de la misère à dire attentat islamiste. Il ne le dit pas. Là, vous allez dire que je suis obsédé, mais c'est les faits. C'est pas la suprématie blanche, blanche qui, qui, qui est la menace mondiale, ce sont les faits. Et en terminant, je vous invite à lire la chronique de Mario Dumont dans le Journal de Montréal qui parle de cette excellente nouvelle. New York qui veut avoir l'électricité d'Hydro-Québec. Et ont dit, nous autres, on veut devenir plus vert. Et la meilleure énergie, la plus propre actuellement au monde, c'est l'hydroélectricité, qu'on le veuille ou pas. Donc, ils veulent acheter énormément d'hydroélectricité au Québec. C'est une excellente nouvelle. Et là, peut-être que François Legault va dire, ben écoute, il va falloir bâtir de nouveaux barrages. Et là, j'entendais ce matin, ça commence, là. J'ai vu à LCN, ce matin, les Fondations Rivière, là, un manifestant écologiste qui dit non, 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 on veut pas de nouveaux barrages. à ah, tabarno, j'ai là. Arrêtez, là, on peut vendre de l'hydroélectricité. Vous voulez des programmes sociaux? Bien, ça se paye, les programmes sociaux. Puis ça se paye avec de l'argent, puis c'est de l'énergie propre, l'énergie hydroélectrique. Arrêtez, là. là. vous allez voir, on va dire non, on ne veut pas, c'est équivalent, c'est polluant. On a le droit de rien faire au Québec. Pourtant, on a besoin d'argent pour payer tous ces programmes sociaux. Ce c'est pas le pote qui va nous ramener tous les millions nécessaires. Vous écoutez Politiquement Correct.
3: Cube Radio.
2: Politiquement incorrect. Tiens, parlant d'énergie, euh, Régent Parent, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, ex-président de la centrale des syndicats de l'enseignement, parle de l'Alberta, parce qu'on sait que l'Alberta, il y a eu des élections, il y a eu un nouveau gouvernement conservateur, très pro-pétrole, et là, euh, le nouveau premier ministre de l'Alberta s'est tourné vers François Legault en disant « Hey, Frank, François, tu vas nous aider, là. » Soit nous aider. Là. On a besoin, nous autres, de vendre notre pétrole à l'étranger. Donc, il faut l'acheminer vers des ports. Alors, soit en Colombie-Britannique, soit alors euh, euh, dans l'est, euh, à l'extrême-est du Canada. Donc, on a besoin de passer sur le territoire québécois. Puis, il a dit, là, j'espère que François, tu vas être avec nous autres. Tu es un gouvernement de droite comme nous autres. Alors, euh, j'espère que tu vas nous aider. Parce que, n'oublie pas, François, vous recevez de l'argent de la péréquation. Et c'est grâce à l'Alberta. L'Alberta est une province riche. Hein, donc, vous ramassez de l'argent à la péréquation. Et là, moi, ça, 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 tombe, ça tombe sous le sens. J'écoute le discours du premier ministre Albertin, puis ça tombe sous le sens. Mais Réjean parent, trouve que les Albertins, c'est une méchante gang de braillards. Il est avec nous. Salut Régent. Bonjour Richard. Comment ça, des braillards?
0: Non, mais en fait, moi, je. je, je du côté albertin, que nous casser les oreilles avec le pétrole, le sable bitumineux, la péréquation. D'abord, hein, la péréquation, il va falloir se ramener ça dans une juste proportion. Euh, on a tendance à regarder comme si on recevait un chèque de BS euh, de l'Alberta avec euh, de, de la Péréquation, mais encore faut-il dire que le Québec d'abord contribue à la cagnotte Péréquation. Deuxièmement, il y a des éléments qui ne sont pas toujours pris dans la caisse Péréquation. Le 6-7 milliards de Justin euh, vers l'Ouest pour l'achat le, 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 du pipeline euh, Transmontane là. Mmh. C'est une belle péréquation, ça, pour l'Ouest, là. Mais on ne le compte pas dans la Péréquation. Donc, dans, dans ce sens-là, arrêté de nous faire euh, sentir coupable ou euh, euh, de, de, de nous fioler après parce qu'on euh, ne veut pas passer un peu plein de chez nous sous prétexte que vous autres parce que vous passez vous dans la cagnotte de péréquation, mais le Québec devrait être à quatre pattes. Il est loin de, de là. On est loin d'être DBS et ensuite... Excuse-moi, mais, aspect, ben,
2: excuse -moi, mais Réjean, la péréquation, on donne ça aux provinces les plus pauvres. Si on reçoit énormément de péréquations, c'est parce qu'on est quasiment DBS,
0: non, non, on n'est pas des B.S. Euh, dans, le, dans le fond, c'est simplement une formule pour équilibrer, je veux dire, la, 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 la capacité fiscale de l'ensemble des, 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 des provinces. Donc, d'assurer de, de, au Canada qu'on ait un, un niveau de vie comparable d'un océan à l'autre. Et euh, dans ce contexte-là, il y a toute une question d'entreprise, de richesse. Euh, tu sais, le, le pacte d'automobile, il a profité à qui, le chat? À l'Ontario. Ben, tu sais, à un moment donné, quand on a développé une économie qui est au centre du pays, puis le centre, semble-t-il, c'était l'Ontario en grand bout de temps. après ça, c'était l'Ouest avec les conservateurs, ben, jusqu'à un certain point mais euh, quand on développe un, un courant économique comme celui-là, fait en sorte qu'à un moment donné, pour essayer d'équilibrer l'ensemble des provinces, peut-être en donner plus dans parce que c'est les maritimes qui euh... qu en reçoivent le plus, hein? Mais, mais, mais
2: Réjean, ré le, le pétrole, là, un jour, on en aura plus besoin on n'aura plus besoin du pétrole puis ce jour-là va être un grand jour, Je je pleurerai pas sur les pétrolières, sauf que bon c'est pas demain la veille, on a encore besoin du pétrole. Actuellement, au Québec le pétrole consommé au Québec vient à 94% des provinces de l'Ouest. Là, là c'est-à-dire qu'on prend leur pétrole pour on l'achemine ici, là, mais au lieu de le faire avec un oléoduc, on le fait avec des trains. Mais c'est pire avec des trains. C'est bien plus dangereux un train qu'un olé, euh, oléoduc. D'abord, ma connaissance,
0: c'est 59%, non, mais je ne veux, veux pas faire une guerre de chiffres ce matin. Moi, en, en fait, puis au bout de la course, peut-être que l'acceptabilité sociale serait là si, effectivement, on voyait du côté de l'Alberta cest dire euh, une, une transition énergétique qui se prépare, une transition économique qui se prépare. L'Alberta est dans la situation qu'elle est aujourd'hui, par manque de prévoyance, par totale insuffisance, euh, pas de taxes de vente, des impôts bas, des salaires élevés, et là, quand euh, notre lait ferme les mines de charbon, la, la prédécesseur à M. Canet, ben là, hop, on entend les travailleurs euh, des mines dire, ça n'a pas de bon sens, je vais perdre un emploi à 120 000, je me retrouve avec rien. Donc, il n'y a, y a pas de plan de base, et c'est vrai qu'un jour, on n'aura plus besoin de pétrole. Puis pas parce qu'on aura plus. C'est parce que, comme, comme, disait Mme Brochu, la présidente d'Énergie, un jour, elle disait, on n'est pas sorti de l'âge de pierre parce qu'il n'y avait plus de pierre. C'est parce que Madeleine a compris qu'il y avait des affaires qui étaient plus efficaces que des pierres. Comme pour fabriquer des outils. Mais c'est la même chose. Là, on, de plus en plus, on voit la, 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 du, du côté électrique, euh, les voitures électriques, euh, la machinerie électrique bon
2: mais c'est pas encore parfait c'est loin d'être parfait
0: on s'en va vers ça
2: on s'en va vers ça mais on a encore besoin de pétrole et moi personnellement je préfère acheter du pétrole de l'Alberta qu'acheter du pétrole mettons, de l'Algérie par exemple je préfère ça
0: moi je pense qu'on pourrait avancer dans cette direction là c'est ce genre de débat que j'ai avec des amis de temps en temps cœur c'est en l'occurrence, est-ce qu'il pourrait y avoir une plus grande acceptabilité sociale, puis plutôt de consommer du pétrole euh, d'Amérique du Nord, plutôt que d'aller le chercher en Arabie saoudite ou en Algérie, oui. euh, on peut répondre oui à cette question-là, dans mesure où on a un plan, on a une vision. Surtout, je regarde que... la, la dernière recherche qui vient d'être produite, qui figure dans le journal ce matin, là, par rapport au sable bitumineux en Alberta, c'est à peu près une des, 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 des formes de pétrole les plus polluantes qu'il n'y a pas, les sables bitumineux fait qu'en même temps il faut être conscient qu'un jour il faut s'en aller vers d'autres
2: choses Sauf oui que... éventuellement ben, mais à un moment donné le, le mieux est l'ennemi du bien là. parce que notre choix qu'on a actuellement concernant le pétrole qu'on en a encore besoin malheureusement c'est pas là de tu c'est comme on a le choix de te faire entrer dedans par euh, un 18 roues ou par euh, je sais pas par une licence centra fait que tu te dis mais je vais me faire entrer dedans par une licence centra ça fait moins mal c'est ça la face c'est pas que c'est génial le, le, le pétrole qui vient de l'Alberta mais c'est moins pire qu'une autre forme d'un pétrole qui vient de l'extérieur. C'est ça, là, il faut choisir entre ben, moins, le moins pire.
0: pire. – moins pire, le pétrole du Texas, euh, à ce compte-là, est mieux que le pétrole euh, des sables Il peut-être bien mieux de le faire monter euh, à partir du Texas. Tu sais, de, de ce côté-là, moi, je pense qu'avant de pouvoir ouvrir ou de pouvoir devenir sensible, veut dire, à dire à, à M. Kennedy. Là, c'est vous en allez où? Parce que sinon, l'Alberta, ça va être le même problème dans cinq, dix, quinze, vingt ans, là. quand euh, Kenny réouvre, euh, met un frein, finalement. Euh, au plan de fermeture des mines de charbon. Les mines de charbon, c'est ce qui est à peu près le, le plus polluant comme forme énergétique. Mais ben, À quelque part, on voit bien qu'il n'y a, a pas de volonté de changer du côté des Albertins. Et euh, en même temps, j'entendais hier là, le, le, le rehaussement des prix du baril du pétrole là, avec la décision américaine finalement de sanctionner les pays qui euh, font affaire avec l'Iran. Là, déjà, ce qu'on entend, oh puis là, il va y avoir encore plus de pression sur les usines de fabrication automobile pour aller vers l'électrique. Ça s'en vient à grands pas. Il y a une totale imprévoyance du côté albertain. Moi, mais je toi, toi que... mais
2: sur, sur Jean, ce que tu dis, c'est que tu ne veux pas que le, le Québec soit le petit caniche de l'Alberta, puis qu'on se mette à genoux là, pour faire plaisir à l'Alberta.
0: Ben, pas se mettre à genoux, mais plus que ça. À quelque part, si on est pour euh, euh, ouvrir les valves euh, au pétrole albertain, faudrait voir un plan, je veux dire, de, 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 de désengagement du pétrole, un plan de désengagement des énergies fossiles. Là Aussi, au Québec, actuellement, là, les énergies fossiles, ça, ça donne moins en moins la cote. Euh, si oui, on a oui mais plans, on en a pour...
2: encore besoin, éventuellement, dans pas grand temps, j'imagine que je vais voir ça de mon vivant. Oui, euh, oui, oui, J'espère je, oui, qu'on vous qu en pas <rire> oh, Non, pas tellement, pas tant que ça, <rire> mais j'espère, où... mes enfants vont <rire> voir ça, qu'on n'en aurait plus besoin de pétrole. Je ne sais pas, on va avoir des moteurs, qui vont rouler au jus de pomme à pisse ou je sais pas trop quoi là j'espère regarde
0: ou... on parle j'entendais parler de New York qui va être carboneut oui. en 2050 hein fait que c'est 2050 ça prend même ça fait que on, on, on va et c'est dans ce sens-là moi je pense que à part à part de de de, 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 de construire sur une énergie dépassée. Les Norvégiens ont compris ça. Ils se sont construits un fonds souverain qui fait en sorte qu'aujourd'hui on est en train de développer et de diversifier l'économie. Même les Saoudiens, y a il y a-t-il une place dans le monde où ils s'en font du pétrole? Même les Saoudiens là, ont mis en place un, un comité extraordinaire avec des ressources du monde entier pour diversifier leur, leur, leur économie parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne bougent pas maintenant, mais, 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 va mais, mais, mais,
2: mais Réjean, des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui ferait plaisir aux écolos, rien. Regarde, là, on en parlait, le New York, là ils veulent bon acheter beaucoup de notre électricité. Moi, je trouve que c'est un bon deal incroyable, fantastique. Puis là, déjà, ce matin, je voyais à LCN, il y avait quelqu'un du projet Rivière qui gueulait contre ça, puis tout ça. Fait que là, pourtant, c'est propre, l'énergie hydroélectrique. là C'est la moins pire. Il n'y a rien qui est parfait. C'est certain que c'est polluant, mais bon, bien, là, encore là, tu vas avoir des écolos qui vont dire non, on ne veut rien savoir. À un moment donné, on dirait que tout ce qu'ils ont à dire, eux autres, c'est non, non, non.
0: Ah ben moi, je ne suis pas à non, non, non. Je vais de parler d'hydroélectricité, je suis pour l'éolien, je suis pour l'énergie solaire. Je regarde ce qui se développe à différents pays, je regarde la France, les champs d'énergie solaire. Moi, je pense qu'on s'en va vers les énergies propres de plus en plus. Avec... Euh, Quelque chose de parfait, là, ça n'existe pas. Je veux dire, euh, à moins d'être mort, puis enterré, là, on, là, dans ce temps-là, on sera rendu parfait. Mais en attendant, je veux dire, je pense qu'il faut choisir en deux mots le moindre. Hein? C'est un peu le principe. Et bon, du côté, euh, moi, je, je, je regarde d'abord, je t'aide. Très difficilement que les Albertins nous fassent suer avec la péréquation, là, quand on regarde comment est-ce que, finalement, le budget fédéral se redistribue. Et les, si je regarde les chantiers maritimes, ça en est une autre forme de péréquation qui n'a pas profité au Québec, ça, mais ça a profité aux chantiers du Manitoba, ça a profité aux chantiers de la Colombie-Britannique. Fait qu'avant de se sentir coupable par rapport à la péréquation, là, puis de penser qu'on est des quêteux, faudra regarder l'ensemble du tableau. Après ça, sur le pétrole, il y a peut-être, justement, une accessibilité sociale qui serait plus grande. Mais on peut. Les on... Al nous démontraient qu'ils sont en train mais de procéder si à d'autres choses. Mais si je, te pose la question,
2: si je te pose la question, qu'est-ce que tu préfères, là, euh, du pétrole euh, de l'Alberta ou du pétrole de l'Algérie? Et si euh, tu prends le pétrole à l'Alberta, okay, on l'achemine comment au Québec? On l'achemine par train ou on l'achemine par oléoduc?
0: Ben, bon, je... D'abord, hein, je veux dire, la, la question, comme euh, tu la poses, euh, Richard, c'est qu'on est dans une dynamique où le pétrole, c'est ce qui est en cause pour qu'il n'y ait pas de nous amener du pétrole au Québec. C'est traverser le territoire québécois pour l'amener dans les ports des maritimes, pour le transporter ailleurs dans le monde. Fait que ça, c'est déjà en soi de dire bon qu'on ben, est-ce qu'on est qu a intérêt à exposer notre territoire à une certaine contamination? Pas vraiment. Maintenant, est-ce que c'est mieux peu, plein que le train? Euh... Je pense que oui, moi. Je ben, pense que oui, encore, Ben moi, je pense que Là-dessus, il y a beaucoup d'incidents et d'accidents euh, qui ont été rapportés avec les pipelines, autant qu'avec les trains, soit dit en passant. Non, non, mais on a mais, tous
2: dans la tête, le lac mégantique, bien sûr.
0: Oui, c'est sûr, le lac mégantique, quand on regarde, quand on fait le tour, hein, les wagons qui n'étaient pas euh, appropriés pour le genre de combustible qu'on transportait, euh, le gouvernement fédéral, qui finalement est dans un laisser faire pour le laisser-aller... Euh, ça ne prend pas qu'ils courent après le Siburan 6 plutôt que de courir après les trains, qui n'ont pas de place et rails. Là. C est, c est, c est dans ce sens-là, à un moment donné, euh, est-ce que le train, est-ce que le, le transport le, le ferroviaire euh, ou le transport par peupline, lequel est le plus sécuritaire? Je pense qu'il y, y a dépendant comment est-ce qu'on transporte sur rails. Ça peut donner très dangereux, on l'a vu à Mégantic, Et euh, dépendant quelle sorte de pipeline comment est-ce qu'on opère, nous aussi, on a vu des fuites un peu partout. Bien, mais à, un
2: moment donné, à un moment donné, on a des programmes sociaux, on est, on est fiers de nos programmes sociaux, on a des demandes encore, on a des besoins au Québec, dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Ça prend de l'argent, ça prend de la rentrée d'argent, puis cet argent-là, entre autres, l'exploitation de nos ressources naturelles, bien, ça serait une bonne façon aussi de payer pour ces programmes sociaux-là. L'argent ne pousse pas dans les arbres.
0: Ben, ça, on s'entend, c'est pour ça que c'est intéressant ce que, tu, ce que tu mettais en, en lumière à l'introduction des missions, par rapport à New York qui veut acheter notre électricité. Moi, je pense que le, le, le plan du premier ministre, quand il veut être la batterie verte de l'Amérique, ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, je veux dire, euh, quand on va acheter du pétrole ailleurs, il voir la perspective. Surtout, mais quand je dis ailleurs, je parle au Canada, c'est parce que, en même temps, moi, les, les jérémiens d'Alberta, ils auront de fin euh, quelques, quelques jours où, à un moment donné, il y a un premier ministre qui dira, ben là, le pétrole, il va falloir commencer à planifier notre sortie du pétrole. Mmh. Ce qui n'est pas le cas en Alberta. C'est là que je dis, attention, si on répond trop rapidement à oui, euh, si je répondais à un moment donné à la question, on va dire, oui, moi, je pense que j'aimerais mieux acheter du pétrole albertain que du pétrole algérien, mais dans le moment, je veux dire, si on se conditionne à, au fait que les autres, là, leur économie est centrée, est, est, est monoéconomie. et euh, si on, on lâche le pétrole, si on veut se sortir du pétrole, on va passer pour des 100 coeurs qui les laissent tomber, il ben, ben, me semble qu'il y a une leçon à lui donner. C'est sûr que peut-être que M. Euh, Legault a été trop franc quand il nous a parlé d'énergie sale ou de pétrole sale, mmh. mais à quelque part, il n'y avait pas tort, François Legault. C'est mais... commencer à penser à sortir du pétrole parce que c'est pas une affaire de deux trois ans, on s'entend mais dans les deux prochaines décennies, là, va disparaître. C'est ben sûr, sûr, sûr qu'il faut, qu qu faut
2: avoir un plan B, comme on dit. Là, il faut commencer il à, penser, à penser à l'avenir, et ça, c'est sûr et certain. Pas mettre tous nos œufs dans le même panier du pétrole et de l'hydroélectricité. Il faut, faut penser à l'avenir aussi. Euh, bon, on n'est pas obligé d'être d'accord. Oh non, ça, c'est l'autre émission. Ça? <rire> Merci, Réjean. Alors, euh, je, je conseille les gens de lire ton texte, Le Braillard Albertin. C'est un excellent titre. Merci beaucoup, Réjean. Merci, Richard. Bonne journée. Merci, bonne journée. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez était politiquement incorrect.
1: Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio
3: à commercial
2: cube.radio. Appelez ou
3: textez.
1: 187 cube radio.
2: 1877 827 2346.
1: Politiquement
2: incorrect. Hey, vous le savez, on a un nouveau collaborateur. On est très fier de l'avoir tous les mercredis. Il va être avec nous, Christian Dufaux, politologue. Salut Christian.
1: Bonjour. J bien content d'être là aussi.
2: Merci d'être en studio. Je, je, je te voyais pendant que Régent parents parlaient et tu n'avais pas là tout à fait d'accord. Ah, ça me décourage. J'aime bien Réjean bah
1: bon, Moi, je trouve que les nouvelles religions environnementales tout azimuts au Québec, c'est devenu une religion. Là. Ça prend toute tout, tout la place. Là. Et à un moment donné, bon, c'est là, là, mais ça me déprime un peu parce que c'est un peu trop des fois.
2: Mais, mais c'est vrai qu'il faut penser à l'environnement. Ah, Etais-tu un négationniste? Ah, ben -tu... Non, je, je, je doute complètement <rire> que le
1: réchauffement... De... Non, je veux dire, je pense qu'il y a un réchauffement de la planète. Je trouve que l'environnement, c'est important. Je trouve que les politiques publiques doivent en tenir compte. Mais on est à, au Québec à quelque chose d'autre. Ça devient une idéologie euh, qui prend toute la place. Ça devient un peu une religion. Ça devient excessif. Et j'en donnerai comme exemple parmi d'autres, euh, le fait que Québec solidaire, le parti euh, qui est le vent dans les ailes auprès des élites mon bon genre, ben, la première priorité de Québec solidaire, on le sait, c'est l'environnement. La deuxième, c'est l'environnement. Et la troisième, c'est l'environnement. Tout est là. C'est comme si, puis en plus, de toute façon, on sait que la fin du monde est pour. Euh, est dans cinq ans. Mais c'est tout ce côté-là, -là, c'est exagéré et c'est contre-productif parce que si c'est vrai que la fin du monde est dans cinq ans, puis de toute façon, on sera jamais capable de faire tout ce qu'ils nous disent de faire, bah, autant triper ben, jusqu'à la fin avant de mourir.
2: Ils visent ils, ils vise les, vise les jeunes. Moi, je regarde mes filles, mes, 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 mes filles de. Ils sont dans toutes là les jeunes. Là. Ils ne sont, ils sont pas dans la Constitution, ils ne sont pas dans l'indépendance du Québec, ils ne sont pas dans la défense de la langue française. Ils sont dans l'environnement, l'environnement, l'environnement.
1: L'environnement, je dirais que c'est mondial. Ben, c est... C est beaucoup la nouvelle... Est-ce qu'on m'entend? Ouais? Oui, oui. C'est beaucoup euh, la nouvelle génération. De toute façon, au, au Canada, il y a une dynamique de confrontation assez euh, inquiétante qui s'annonce entre le Québec et le reste du Canada, en partie là-dessus. Parce qu'au Québec, c'est beaucoup plus fort que dans le reste du Canada. J'entendais euh, Jean Parent là, parler du pétrole sale de, 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 de François Legault. Donc, euh, en même temps, ben, ça fait partie de la réalité, mais, mais c'est mondial, c'est partout. Et moi, je comme d'autres personnes qui veulent garder leur esprit libre. Je pense que tu en fais partie. Oui. Euh, quand euh, quelque chose prend toute tout, tout la place, là, je, je trouve ça exagéré.
2: Puis moi, à un moment donné, là, comme je le disais, là, on, ça, ça prend de l'argent aussi. Il faut que l'argent rentre dans les coffres. Là. Puis aussi, on les veut...
1: comportements ne suivent pas la réalité. Les gens s'achètent encore des gros chars. Là, on nous dit, il ah, faudrait que les gens arrêtent de, de, de prendre l'avion. Les gens prennent de plus en plus l'avion. Euh, moi, j'ai réalisé, parce que moi, je suis un peu naïf, je continue à avoir de l'eau du robinet, puis que la plupart des gens autour de moi achètent des bouteilles de plastique ben pour oui. leur eau. Donc, euh, c'est un aspect... Je tiens à le dire. Là, moi, je n'ai pas de doute sur le réchauffement de la planète. Je trouve qu'il faut que les politiques tiennent compte de ça. Euh, mais je veux qu'on reste dans le réel. Et c'est comme si les êtres humains ont toujours besoin, à un moment donné, de triper fort. À un moment donné, ça a été le marxiste, ça a été le catholicisme, l'islamisme. Là... Et... Euh, ça, ça devient comme irrationnel. Ça devient comme... Euh... Et
2: si si l'environnement, c'était si cher au cœur des Québécois, bien, on aurait voté davantage pour les partis verts et tout ça. Euh, là, on voit des gens qui n'ont absolument pas été élus, comme Dominique Champagne qui prend quasiment le, le gouvernement en otage, tu sais, c'est qui ces gens-là? Ils n'ont pas été élus par la population, ces gens-là?
1: Oui, mais c'est des... Euh, c'est une espèce de bien-pensance nouvelle et euh, je pense que les gens ont besoin euh, de, de, de ça. Mais ça a des conséquences quand même concrètes qui sont un peu dangereuses pour euh, le Québec. Régent Parent en disant, ah, je comprends que François Legault a qualifié le pétrole de la Berta de salle. C'est une énorme erreur que d'avoir fait ça. Bon, on va payer cher pour ça, parce qu'on va payer des milliards de dollars pour ça.
2: Il vaut mieux avoir notre pétrole de l'Alberta que de l'avoir de l'Algérie, par exemple, ou de l'Arabie saoudite.
1: Ou oui. Tout. Aussi, il y a eu une période où François Legault, en fait, ce qu'il contestait dans le projet de Energy Est, le pipeline d'Energie c'était qu'il n'y aurait pas de retombée au Québec. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Il disait, parce que là, on, on considère le, le, le territoire du Québec comme un passage, comme une autoroute, et puis, on n'aura aucun avantage de, euh, suite à ça. Euh, là, il a changé sa, sa, son opinion. On est dans l'acceptabilité sociale. Hein? C'est ça, le concept. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas d'acceptabilité
2: sociale au Québec pour ça. Est-ce que c'est possible... Mais là encore, à... cest vrai, ça? Y a -il eu un sondage récemment? Je ne sais pas quand a, il dit ça. Là, les, 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 les Québécois sont contre ça. Je ne sais pas au nom de qui il parle.
1: Comme tu le sais, Richard, le concept d'acceptabilité sociale, c'est très, très, très rigoureux. C'est très, très scientifique. Vraiment, là, on ne peut pas lutter contre ça. Donc, ça, c'est un exemple, en fait, du manque de rigueur. Moi, c'est ça qui me choque, acceptabilité sociale. C'est fumeux. Ça veut rien dire. Ça veut dire que c'est trop compliqué politiquement. On ne veut pas se mettre dans le trouble. Les Québécois sont contre. Ça ne peut pas marcher.
2: Écoute, euh, là, c'est la guerre à Montréal puis le reste du Québec. Puis aujourd'hui, je parle de la fameuse caricature de Aislin qui montre Montréal en étant une ville ouverte, moderne, bigarrée, où tu regardes, bon, il y a plein, plein, plein de visages, puis euh, le Québécois de souche est en minorité, puis ça en a à plaire à Aislin. Il aime ça quand les Québécois de souche sont en minorité. Puis là, il dit, voici le reste du Québec, et là, c'est tout des Blancs, et tout ça. C'est comme s'il si faudrait s'excuser qu'on soit québécois. Je trouve ça bizarre, ça.
1: Montréal, la moderne versus le Québec arriéré. Mmh. Euh, moi, j'aurais pu l'écrire pour une grande part. C'est mmh. quelque chose à, à quoi j'ai pensé euh, souvent. Euh, tu sais, les gens de Bessin-Paul, ils ne sont pas inférieurs aux gens de Montréal. Euh, Puis les gens du Saguenay sont pas inférieurs. Ils sont plus inférieurs? Mmh. Ouais, mais, mais, mais on est quand même dans une culture euh, où euh, le multiculturalisme est à ce point valorisé, l'ouverture à l'autre, l'inclusion, la tolérance euh, qu'il y a une espèce de racisme, il ne faut pas avoir peur des mots, euh, en si euh, habitant de Souches en fait, qui s'est euh, développé. C'est vraiment une espèce de raciste. Parce que moi, je viens du Saguenay. Puis les gens du Saguenay, là, ils veulent bien les gens de Montréal. Là. Moi, je suis pour la diversité. Puis qu'il y a des Noirs, puis des musulmans, puis tout ce que vous voulez. puis bon Sauf que c'est pas nécessaire qu'il y en ait tout le temps. Là. Et puis aussi, il une autre chose. C'est que dans toutes les sociétés de la planète, là, ben, les sociétés un peu développées, il y a toujours une espèce de de, de différence entre les métropoles, qui, par oui. définition, sont plus cosmopolites, plus ouvertes sur le monde, et plus d'immigrants, tout ça. Puis l'arrière-pays, qui, qui est plus de, de souche. Oui. C'est correct comme ça. Je veux dire, c'est une dynamique qui se défend beaucoup. Et dans ton article, ce que, euh, que j'ai trouvé, entre autres, intéressant, quand tu rappelles le Japon, par exemple, c'est quelque chose de plus homogène que... que, que, Bien, que mais le
2: moi, ce qui me fait rire, c'est que les bobos, les mêmes bobos, là, qui euh, fustigent l'homogénéité du Québec euh, en région, en disant c'est tout des Blancs, puis tout ça. Pis, euh, mais quand ils, eux autres, ils voyagent, ils vont, mettons, au Japon. Ce qu'ils veulent, c'est l'authenticité. Le vrai Japonais, dans toute sa Japonitude, ils veulent un vrai Japonais qui écoute de la musique japonaise, qui mange du manger japonais. C'est ça qu'ils recherchent. Mais pourquoi Ailleurs. l'authenticité ailleurs? Ils ont le droit d'être 100 Japonais, puis ils aiment ça. Mais quand ici, on est 100 Québécois, en oh non. On est fermé. Il
1: ben, il faut pour pas ça. oublier que dans une, c'est pas juste québécois, je te le dis. Les Français oui. sont beaucoup là-dedans aussi. Je dirais que tout l'Occident est là-dedans jusqu'à un certain point. Mais au Québec, faut pas jamais oublier que le multiculturalisme canadien, au départ, ça venait pas du Québec. Puis ça a quand même été une façon, en partie, là, faut pas, c'était pas juste ça, mais c'était quand même ça en partie pour neutraliser euh, le Québec. C'est pour réduire les Québécois au côté ethnique. Hein. Le fait national québécois devient un, un phénomène euh, ethnique. Non, moi, moi, ça, moi ça, ça me choque, et tu as raison. Et, et c'est comme l'appropriation culturelle, tout ça. C'est une espèce de, de revanche, en fait, de, de, des, des groupes qui étaient autrefois opprimés, euh, bon, qui ne, ne se satisfassent pas de l'égalité, de l'ouverture, de la tolérance, qui veulent, qui veulent une espèce de revanche, qui veulent avoir le dessus, en fait.
2: Oui, puis qui veulent qu'on s'excuse pour les crimes qui sont commis par. des
1: euh, ancêtres.
2: ancêtres. Euh, autrefois.
1: Euh, dans les sociétés traditionnelles, puis encore récemment, dans la Chine de Mao, on faisait payer aux enfants les péchés des parents. Hein? Ça, veut dire ça se transmettait de génération en génération. C'était la barbarie totale. Hein? Euh, les démocraties libérales ont mis fin à ça. Mais là, ça revient. Parce que là, on veut donner aux Québécois, mettons, un Québécois qui est noir aujourd'hui, euh, bon, il euh, n'a jamais connu l'esclavage, par définition. Là. Je veux dire, bon, peut-être que ses ancêtres ont connu l'esclavage, mais là, on voudrait lui donner des droits à lui, qui n'a jamais connu l'esclavage, parce que ses ancêtres ont, ont connu l'esclavage. C'est aussi absurde et régressif et, et raciste, en fait, euh, que de faire payer aux enfants les, les péchés des parents.
2: Mais oui, tout à fait, effectivement. Et c'est très drôle, parce que cette gauche-là, mettons, lorsqu'il y a un attentat islamiste, ils disent, faites pas d'amalgame, ne mettez pas tous les musulmans dans le même sac. Mais par contre, quand il y a un attentat euh, qui est un blanc, par exemple, euh, catholique, qui va tuer, euh, je ne sais pas, des musulmans, quelque chose comme ça, là, on a tendance à dire, ah, mais là, c'est un crime de blanc, c'est un crime... là, on fait de l'amalgame. C'est tout l'Occident complet qui est, qui est euh, coupable de ce crime-là. Là. Soudainement, on les met tout dans le même sens.
1: Oui, mais, mais on peut... Euh... Moi, ce que, que je comprends moins, c'est que euh, parfois, ce sont quand même des, des, des Québécois, des Canadiens là, de souche, enracinés ici, qui vont adhérer à ça. Comme une espèce de. Je me souviens, il y avait un, un livre de Pascal Bruckner en France. Je, je sais pas si je, je me, me suis. Le sanglot de l'homme blanc. De, donc, c'est l'envers de la colonisation. Tu sais, on, il y a eu quand même des, 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 des siècles euh, où l'Europe colonisé euh, les, les, les autres continents, et maintenant, c'est comme si c'est euh, la revanche de ça, Puis une espèce d'énorme culpabilité de nos sociétés à l'égard de ce qu'on a fait avant, en fait.
2: – Mais ben, je reviens là-dessus, on n'est pas responsable des crimes commis par, 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 par nos... – Pas du tout. Moi, je me sens frères. pas du
1: tout responsable Mais, de l'esclavage oh, de toutes ces, ces choses-là. Et, 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 et je crois que, euh, moi, je défends ça beaucoup. Euh, il faut pas qu'il y ait de discrimination, il faut qu'on soit dans la terrasse. Mais moi, je fais pas de différence, qu'on soit noir, blanc, n'importe quelle confession. Mais là, c'est parce qu'ils veulent qu'on fasse des différences. Oui. C'est dans ce sens-là que le racisme revient, en fait. C'est que là, on satisfait pas de l'égalité, de la non-discrimination. On veut au contraire avoir des privilèges.
2: Écoute, euh, je reviens au Canada. Penses-tu qu'on s'en va vers un gros clash constitutionnel prochainement? C'est-à-dire que bon, lorsque le projet de loi 21 sur la laïcité va être adopté, euh, je suis convaincu que euh, ça va être traînant en cours. Il y, a des, il y a des organismes qui vont le contester en cours. Et là, tu vas voir tous les constitutionnalistes canadiens-anglais qui vont la tailler en morceaux, qui vont vouloir la tailler en pièces. Est-ce qu'on s'en va vers un gros clash constitutionnel?
1: Je ne suis pas sûr euh, de, de, de ça. Je pense qu'il y a un danger de clash. Mais pas sur ça. C'est-à-dire qu'il y a un danger de clash dans la foulée de N.C.N.C. Lavalin, euh, péréquation, euh, pétrole sale... Dans le reste du Canada, on est remonté contre le Québec. C'est très révélateur que le nouveau premier ministre, Jason Kenney Trudeau, euh, jugé bon de parler en français le soir même de son élection au moment même où il savait que la majorité des, des Albertains étaient devant leur téléviseur. Ça montre à quel point les Albertains sont remontés contre le Québec, qu'ils sont qui crinkés, qu'ils qu perçoivent comme égoïste et puis suffisant dans sa bien-paisance environnementale. Est-ce que tu euh, trouves qu'ils ont raison En partie, oui. Mais en même temps, c'est injuste pour le Québec, mais, mais, mais en même temps, il ne suffit pas d'avoir raison. Hein. Il faut aussi s'organiser pour gagner, puis pas être tout seul. Et moi, je trouve que euh, le problème du Québec, c'est qu'on n'a pas de politique intergouvernementale canadienne. Monsieur Legault, là, il trippe sur euh, euh, New York euh, ces temps-ci, je le comprends. Ça va pas mal mieux sur le front américain que sur le front canadien, parce que euh, Jason Kenney, c'était une espèce de main tendue un peu qu'il qu qu présentait au Québec. On a répondu comment? Par une résolution unanime de l'Assemblée nationale disant, pas question qu'on est de pipeline au Québec, et Gabriel Ledeau-Dubois euh, a envoyé un tweet en anglais à M. Kenney immédiatement pour lui dire « voyez, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Pour revenir à ta question de départ, mmh. sur la, le projet de loi 21, il peut y avoir des problèmes, mais moi je suis loin d'être sûr qu'il va en avoir à ce point-là, parce qu'on euh, peut critiquer le gouvernement Legault dans d'autres dossiers, mais dans ce dossier-là, il a quand même bien fait ses devoirs. Le projet de loi est fondamentalement modéré, il faut le dire et le Non, redire. mais
2: il est très mal reçu. Là. Il y a François Côté, l'avocat constitutionnaliste, il est allé dans un, un power annuel qu'il y a de tous les, les constitutionnalistes mmh. au Canada qui se réunissent. Et euh, lui, écoute, tous les constitutionnalistes qu'ils rencontraient disaient que cette loi-là était odieuse. Okay. Elle ne pense pas Donc, mais
1: C'est leur problème. Donc, euh, <rire> leur problème les gens ont le droit de critiquer puis de pas être d'accord, mais moi, je trouve qu'elle est très modérée pour euh, plusieurs raisons. En fait, le, le, le fait qu'on respecte les droits acquis, c'est très mm. intelligent de faire ça, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va perdre son emploi. Et surtout, on adopte dès le départ la clause dérogatoire, qui fait partie de la Constitution canadienne, là, qui fait que pendant cinq ans, euh, tu peux pas, en fait, la contester en vertu de la Charte canadienne des droits. Il faut peut-être avoir des problèmes, mais reste que dans la mesure où il n'y a pas beaucoup d'individus qui sont affectés euh, par ça, sauf peut-être les étudiantes là, euh, qui veulent devenir professeurs de façon musulmane et qui veulent porter le voile. Mais à part ça, il n'y a personne qui perd sa job. Tu peux bien aller devant les tribunaux, mais... Euh... On, on, la clause dérogatoire, ça existe. C'est un droit, la clause dérogatoire. Donc, de toute façon, Antoine et moi, je ne vois pas au niveau fédéral, en tout cas, l'intérêt pour les chefs fédéraux de s'embarquer là-dedans. Ils sont dans autre chose. Andrew Scheer et compagnie, ils sont, dans, ils sont pas là-dedans. Ils là sont dans autre chose. Trudeau hein. aussi, même Trudeau, je pense les réactions à, à Ottawa ont été très, très, très modérées. Oui. Dans le reste du Canada, on en avait parlé la semaine passée, il y a une partie de la population qui n'est pas si antipathique que ça au projet du Québec. Moi, je pense que c'est si un problème... Il y en a un qui s'annonce, mais ça, ça m'étonnerait que ce soit là-dessus, pour être trop
2: Donc, le gros problème, ça va être justement, entre autres, la prééquation... Euh, SNC-Lavalin, SNC -Lavalin, puis l'énergie. SNC-Lavalin, c'est vu comme un, un cadeau qui nous a fait. Le, le... Et on
1: fait et Je trouve qu'on a été... C'est terrible, parce qu'au fond, euh, madame la ministre, l'ancienne ministre fédérale de la Justice, madame Jason euh, Jody oui, Wilson-Raybaud, oui, bon. elle a lamentablement failli à son devoir. Hein. Sa job, c'était de faire appliquer la loi qu'on avait adoptée, comme au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, pour protéger euh, les travailleurs de la euh, vallée. Mais au Canada anglais, là, ce qu'on voit tout simplement, c'est que ce sont des francophones à l'éthique douteuse, euh, <rire> suffisant dans leur euh, arrogance en, euh, environnementale. Bon, on voit Tr Justin Trudeau, le Québécois, qui a essayé de favoriser euh, une entreprise québécoise dans ce Québec corrompu. Tu te souviens de la une du McLean, de, the most corrupt oui, oui. province of Canada. Donc, on, 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 on s'est fait baiser quelque part, les Québécois, en, 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 en grande partie injustement. Donc,
2: l'histoire de la SNC-Lavalin, plus l'affaire le, trois ensemble, pétrole et tout ça, ça fait que le, on a le, le Canada qui est craint et
1: c'est un peu un, un, un élément pourquoi c'est injuste aussi, parce que ce qui bloque le, le pétrole de l'Alberta, c'est la Colombie-Britannique. C'est pas le Mais Québec. Oui. Tu euh, sais, NRJS, là, jusqu'à la nouvelle heure, c'est un vœu pieux, là. Mais c'est comme si, tu sais, c'est la vieille francophobie québécoise qui est... Oui. C'est pour ça que je trouve qu'on aurait dû réagir de façon plus nuancée à la mettre en de Jason Kenney, qui est quand même le nouveau poids lourd. C'est le nouveau poids lourd de, 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 du Canada. Plutôt
2: plutôt qu'ajouter de l'huile sur le feu de la québécophobie en leur disant... Exactement, en leur disant... C'était une
1: vieille. gif. Le, moi, j'ai trouvé que le, le tweet de Gabriel Nord-Dubois... Et tout de suite, il a envoyé un tweet en anglais. Ouais. Just to make sure that you understand. C'est comme s'il voulait dire à, à Jason Kennedy, il faut, il faut, c'est vraiment important que vous compreniez là, que le Québec vient de vous gifler. Là. Fait
2: que faut là, Régis-Parran, euh, il a écrit un texte qui s'appelle Le Brailleur Albertain En Alberta, il pourrait écrire un texte, Le Brailleur Québécois. Moi, ce finalement. qui me fascine
1: sur le Québec, par exemple, c'est qu'on reste une nation très fondamentalement parce qu'on a la caractéristique première des nations, on est tellement tourné sur nous-mêmes. <rire>
2: Richard Martineau.
1: Politiquement
3: incorrect.
2: Cube Radio. Alors, on va discuter avec le looky-look -look du blog Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal Journal du Québec. Salut Steve.
3: Oui, salut, comment ça va?
2: Très bien. Juste comme on préparait Hugo et moi, notre oui. discussion avec toi, on a vu que, pouf, tu venais d'écrire un autre blog. C'est incroyable. Écoute, je veux... <rire> Je vais te parler, Steve, là, de Omar Kader. Tu as écrit un oui. excellent blog sur Omar Kader. Tu as lu des choses dans les médias sociaux qui t'ont fait dresser les cheveux sur la tête sur Omar Kader. Puis tu as dit écoutez, il faut remettre les choses en perspective. C'était mm -hmm. un enfant soldat. C'était un jeune qui a été enroulé. Qui a, on, on lui a lavé le cerveau. Il a grandi. Donc, il ne faut pas le rendre responsable de ce que. Je te suis là-dessus. Je te suis là-dessus. Je te comprends ce que tu voulais écrire. Reste que moi, de voir quand il arrive, à tout le monde en parle, puis les gens se lèvent, et applaudissent, puis tout ça, comme c'est une rockstar, j'avais un profond malaise.
3: Vraiment. Le, je tiens à dire quand même quelque chose. J'ai écrit, euh, écrit ce blog-là avant euh, de voir l'entrevue. Le, le, okay. le, euh, l'affaire, la, la, c'est que comme on le sait, euh, tout le monde en parle est enregistré le jeudi mmh. euh, diffusé ensuite le dimanche, donc pour les gens qui disent oui, mais il va le recevoir à Pâques et tout ça, mais c'est enregistré le jeudi d'avant puis euh, tu sais, euh, à la défense de, de, des gens qui organisent ce show-là on avait essayé de l'avoir avant ça n'avait pas été possible, donc c'était la, la dernière de la saison, c'était le seul moment où on pouvait le diffuser, donc on l'a fait, puis toi-même tu le sais, de toute façon, tu t'organises toi aussi mais un oui. show comme ça à la télévision puis des fois, il y, y a des gens qui tu absolument parler, puis euh, écoute, on n'est pas toujours maître de l'horaire. C'est ça, sûr, parce qu'il
2: y a des gens qui ont vu ça comme une provocation qu'on recevait à part. Non, là, non.
3: non, non, non. puis Et, et là, concernant concernant donc euh, le, le, le cas de, de, de Omar Kader, je veux dire une chose. Euh, dès 2012, euh, j'ai eu la chance de discuter de ça dans une autre vie avec euh, Roméo Dallaire. J'avais assisté à une conférence où il avait traité de ce dossier-là, parce que déjà depuis 2008, il avait pris position, euh, le, le, le lieutenant général Dallaire, pour dire, il faut s'intéresser au cas de Omar il faut le sortir de Guantanamo. Puis avait insisté pour dire que bien que ce n'était pas un théâtre opérationnel de guerre dans le sens conventionnel du terme, c'est-à-dire entre deux États qui combattent, il fallait adapter la réalité des enfants soldats à cette, à cette nouvelle euh, réalité. Là, si on veut des conflits internationaux, Ce n'est plus des États, mais tu te retrouves mmh. dans des dans des genres de conflits là, euh, comme celui où était, euh, où était justement le jeune Omar Khadr. Tu sais, C'est à 11 ans qu'il a été amené euh, qu'il a été amené donc à l'âge de cinquième année cinquième année du primaire. Ses parents l'amènent. Euh, son père l'endoctrine complètement là, dans ces mouvances-là. Puis, je veux dire, il faut tenir compte de ça. Maintenant, Omar Kadha, ce n'est pas un héros. Euh, Omar Kadha, ce n'est pas quelqu'un euh, qu'on devrait non plus. là. Euh, on ne doit pas en faire un héros, mais c'est quelqu'un qui a le droit à une chance de réhabilitation. Puis, pour le 10,5 millions, n'oublions pas une chose, ça, c'est une pénalité imposée par un juge au Canada pour l'avoir laissé croupir à partir de 2008 dans les prisons de Guantanamo. La... Il est né au Canada, c'est un citoyen canadien, c'était la responsabilité du mais, Canada mais, mais, de mais... ne pas le laisser là jusqu'à ce qu'il soit le dernier ressortissant d'une nation. Donc, t'es
2: euh... es, d'accord quand même, profond malaise quand il s'est fait applaudir tout ça comme s'il était une rockstar. star. Là. Dans la forme, l'entrevue était vraiment bizarre. Et, et deuxième chose, mm -hmm. y a-tu déjà donné de l'argent, lui, euh, à la famille du gars qui a tué? Oui, mais là, ça, ça, non, mais en tu... tout cas, je,
3: je, veux, je veux faire attention. Moi, je ne vais pas jusque-là. Moi, j'arrête au, au, au bout de est-ce que c'est un enfant soldat ou pas. Ensuite, euh, cet homme-là, en acceptant, en fait, en, en se voyant octroyer ce, 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 cette compensation-là, ce qu'il va faire de ça... Puis moi, je vais te, je vais te dire un malaise que j'ai, que, que j'ai ressenti à un moment donné. C'est dans la façon dont il a présenté euh, sa requête pour avoir un passeport pour s'en aller ensuite et tout ça. Il, il a le droit de faire son son pèlerinage à la mecque et tout ça. Il est pratiquant. Ça, tu sais, ça, ça me dérange pas. Mais euh, tu sais, c'est sûr et certain que pour toujours, euh, il va y avoir comme une espèce de malaise par rapport à ça. Puis euh, et, et là, ben il faut voir là jusqu'à jusqu quel point. Il y a d'autres gens qui me disent « Oui, mais est-ce qu'il s'est déradicalisé? » dé dé tout
2: ça, ben, ben... On ne le sait pas. Moi, mon gut feeling, puis j'ai rien de scientifique, là, Steve, là, je te dis rien que là, quand oui. je le vois, mon gut feeling, c'est qu'il n'a pas vraiment encore pris ses distances avec sa famille. Pas, je suis pas sûr qu'il s'est déradicalisé. Ben... Dé dé il est encore proche de sa soeur, qui est vraiment... Je sais pas. Je regarde ça, puis je suis pas convaincu vraiment qu'il a pas les mêmes idées qu'il y avait quand il était jeune.
3: Ben, à ce moment-là, il faut s'en remettre aux autorités puis aux gens qui sont qui sont compétents puis qui doivent surveiller euh, qui doivent surveiller ces choses-là. Je veux dire, euh, c'est là, ben, ça, ça, ça dépasse un peu, comme tu dis, on est dans le domaine des perceptions. Oui. Moi, j'ai vu une entrevue en anglais dans un média local de Calgary, alors que je me trouvais à Calgary, puis je veux dire, quand il y avait euh, je me souviens là, c'est au moment où il avait été libéré, puis il était chez son avocat, puis il était en Alberta à ce moment-là, euh, je sais pas s'il y est encore, mais j'avais vu la première entrevue qu'il avait accordée, puis il s'était bien conduit, j'avais, j'avais, j'avais trouvé que quand même, tu sais il y avait un ton posé et tout ça. Puis mais mais c'est ça. Là, tout, il va faire son cheminement dans la Société canadienne, puis il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, là, cet homme-là, c'est bien évident. Puis là, il le disait lui-même Tu t'appelles au marcadaire, tu essaies de te trouver une job. Euh, tu essaies d'être représentant de quelque chose, ben, c'est certain que ce gars-là va être marqué à vie. Maintenant, euh, je veux dire, on, on Oui, mais en même temps, il
2: pas. a commis un crime quand même grave. Là, là. Je, 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 je crois bien qu'il était jeune et tout ça, là, mais, mais, mais tu ben, peux comprendre. C'est une,
3: une zone de conflit, Richard. Je veux dire, c est, c est, non, il, mais c'est pas il soldat, une zone de
2: conflit. Non, mais c'est pas un soldat, c'est un terroriste. Là.
3: Ben, tout à fait. Ben, ben, c'est un terroriste, je veux dire, il se trouve en zone de conflit, puis euh, je veux dire, c'est la guerre, rendu là. Non, mais t'as vu, vu, vu les images,
2: t'as vu les images, t'as vu le fameux vidéo, où il était en train de fabriquer des bombes avec son père, puis tout ça, puis un sourire, puis ça, il a l'air trippé au bout, là. C est, c est, ben, ça glace le sang,
3: C'est de l'endoctrinement, ça, Richard, parce que il faut, faut faire attention à ça, tu sais, c'est, il y, y a toujours un contexte. C'est comme quand on prend un bout de texte puis on sort de son contexte complètement puis on dit, ben regarde, tu sais, moi je fais attention à ça. Puis comme je te dis, beaucoup, plusieurs années plus tard, quinze, vingt ans plus tard, cet homme-là est là où il est présentement. Puis il a une, euh, il a un droit à la réhabilitation. Puis voyons s'il va bien euh, saisir cette chance-là parce qu'il va toujours être, euh, on va scruter toujours. À la loupe ce que cet homme-là va faire.
2: Steve, j'imagine que toi, oui. comme moi, tu as, as beaucoup de respect pour les militaires puis les soldats. Moi, je suis pas dans la gang là, qui disent, oui. oh, c'est tout des Rambo, puis tout ça, au contraire. J'ai beaucoup de respect pour les militaires, mais tu peux comprendre qu'un militaire canadien qui, qui est allé, je sais pas, en Afghanistan combattre les talibans, qui a combattu Al-Qaïda, qui a combattu, bon, puis de voir, si soudainement, ce gars-là est applaudi, puis reçu dans les émissions de variété, et tout ça, et pour un militaire canadien, c'est une maudite gif en pleine face. Hein. Je peux
3: te dire une chose, je viens d'une famille et, et d'un cercle d'amis qui a beaucoup, beaucoup souffert de, du syndrome post-traumatique. Quand on a des gens dans son entourage proche, euh, quand on connaît des gens qui ont qui ont souffert de ça quand on a vu des gens partir parce qu'ils n'ont pas été capables de voir la lumière au bout du tunnel. Je connais très bien cette réalité-là. J'ai le plus grand respect pour les gens euh, qui sont des militaires. Moi, je suis pas un antimilitariste. Ben je veux dire, c'est je suis pas je suis pas contre les, les les gens qui servent au sein des Forces canadiennes ou qui choisissent ce métier-là. Il y a un contexte et, et non, c'est pas je comprends la perception, puis je comprends euh que, que l'image que ça peut bien projeter, mais j'insiste là-dessus, moi j'ai écrit mon texte avant ça, j'avais pas vu la diffusion de. Ça, ça a été publié avant dimanche puis je voulais vraiment insister un peu comme euh, l'avait fait par exemple comme l'ont fait plusieurs autres personnes mais notamment Roméo Dallaire. j'étais d'accord avec lui il faut adapter la réalité de, de comment on définit ce qu'est un enfant-soldat à la nouvelle réalité des conflits internationaux. Et pour moi, je vais m'arrêter là dans ce cas-là.
2: Écoute, euh, en <rire> terminant, il nous reste <rire> trois minutes, mais tu parles, tu, tu as écrit sur les passages réguliers à la frontière. On sait oui. que, bon, Justin Trudeau, il avait invité les, les miséreux du monde entier à venir au Canada. Euh, et là, tu dis, il a fait une sacrée mauvaise job là, à la frontière, là, Justin. <rire>
3: Ben en tout cas ça va être un dossier qui va qui, qui va certainement être intéressant puis euh, j'ai traité d'un texte qui a été publié en fin de semaine dans un site que j'aime beaucoup très spécialisé des nouvelles de la colline euh, du Parlement Ottawa the Hill Times et, et l'auteur le, le, du texte rappelle quand même euh, euh, que euh, au Québec mais aussi au Canada euh, Justin Trudeau a perdu la bataille de l'opinion publique. Il, je veux dire, le fait qu'il y a eu ce, ce, ce flux de, de réfugiés là, la façon dont on a géré ça, et la dernière statistique qu'on a euh, qui est disponible, là, celle sur un an, ben je veux dire, ça terminait là, je pense, que fin février 2018, et, et un an avant, on parle quand même de près de 40 000 personnes moins de 10 mille dossiers qui ont, été, qui ont été traités, et tout ça, je veux dire, à un moment donné, ça a été mal défendu, et il a perdu cette bataille de l'opinion publique-là, Justin Trudeau, il va euh, peut-être en payer un coup politique aux prochaines élections, mais pour essayer de parer à ça, ce qu'il a fait, c'est que euh, ben là, tout à coup, il décide de devenir un petit peu plus tough, euh, ben là, on va euh, oui, on va peut-être rompre l'entente des pays tiers sûrs, mon, mon ami avocat, Stéphane Anfield, milite pour ça, dit depuis longtemps, il faut donc revoir ça avec les États-Unis pour rendre ce, et, 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 et si on veut boucher cette espèce de, de faille qui existe et qui fait en sorte que les gens puissent, puissent se, se, se présenter au chemin Roxham, puis ben on oui. les attend presque, là. Donc, mais il est trop tard. Il est trop tard pour Justin Trudeau. Ce, ce dossier-là en campagne électorale, si ça devient un enjeu important, il va en payer un coup politique.
2: Écoute, il y a mal géré SNC-Lavalin, cette crise-là. Il a mal géré la crise aux frontières. Ça ne va pas bien pour lui.
3: Même la SQDC au Québec, on voit la légalisation oui. de la marijuana qui est pour lui euh, une, une, une promesse, je veux dire, à laquelle il a répondu. Parce qu'oublions
2: pas... c'est son frère de lance.
3: Ben là, ça ça, ça va, ça, ça va pas très bien. Puis au Québec, je veux dire, on, on l'apprend encore aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus cher que prévu. Oui. Et en plus, une autre de ses promesses qui était si importante, ah oui, euh, on se souvient de sa grande pancarte à Toronto, et il avait voulu donner le pion euh, au NPD en, en vraiment se positionnant avec une promesse qui était, somme toute, assez progressive. Ceci sera la dernière élection, first pass de poll, hein, la dernière euh, élection, mode de scrutin uninominal à ben un tour. Oui. Il y a pas il, euh, il y a jamais euh, mené à bien cette promesse-là. Il y a même torpillé le premier comité qui avait été mis en place pour euh, pour qu'on discute de ça, tout le monde savait que c'était une promesse qui était dans le bar puis que jamais il était pas changé de modèle. Et comme tu le fait.
2: disais, là, on est rendu avec sept gouvernements sur dix euh, provinciaux là qui sont des gouvernements de droite. Donc euh, ça ça Prince justement... Édouard,
3: Oui, ce qui s'est passé là, c'était oui. entre le Parti vert et euh, le, 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 les progressistes conservateurs, ce qu'on doit se, ce qu'on doit rappeler là, c'est un autre gouvernement libéral qui est complètement tombé dans... je veux dire, ils sont fait lessiver les libéraux, le premier ministre se représentait, il a perdu son comté. C'est tout petit il est Prince-Édouard, mais c'est symptomatique de quelque chose. Fait que là, sept des dix provinces sont, comme on dit, sont virées au bleu.
2: <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, Steve.
3: <rire> OK, merci, merci à Merci, euh,
2: Steve. Okay. E. Fortin, euh, Omar Caderne, Enfants soldat et Passage régulier à la frontière. Ces deux blogs que vous devez lire.
1: Cube Radio.